0: Dzień dobry. Witamy w programie Immoraport, gdzie opowiemy o tym, co słychać w spółkach Grupy Kapitałowej Immobile. Opowiemy także o tym, co wydarzyło się na warszawskiej giełdzie oraz odpowiemy na Wasze pytania. Mikołaj
1: Jerzy. Dzień dobry. Sławek Winiecki. Dzień dobry.
0: Hermigiusz Jaskot. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy. Rusza przekazanie mieszkań na trzecim etapie platonowego parku. To największa inwestycja deweloperska w Bydgoszczy, a jak już Państwo wspominaliśmy z jednym z ostatnich filmów, ten rok będzie najlepszym rokiem w historii spółki CD i konsultanci budowlani. Od początku roku oddawanych jest 130 mieszkań na rabatkach, a trzeci etap platonowego parku to 256 mieszkań i mniej więcej połowa z tego zostanie oddana w tym roku. Sławku.
2: Tak, CDI ma zaawansowane procedury uzyskiwania, uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wiem, że były już służby, które są konieczne do uzyskania tego pozwolenia. Wyniki są pozytywne, więc od 15 sierpnia rozpocznie się przekazywanie mieszkań, co, czego skutkiem będzie rozpoznawanie przychodu już w
0: trzecim kwartale. Czyli... Księgowy dodaje, cieszy się i to nazywasz rozpoznawaniem przychodowym. Ja lubię czasami ten, ten slang taki.
2: Piotr Fortuna, Piotr Fortuna chodzi uśmiechnięty. Myślę, że od 15 sierpnia jego uśmiech będzie jeszcze szerszy.
1: Ja bym jeszcze dodał, że w zeszłym tygodniu rozmawiałem chwilę z Andrzejem Witkowskim i mówił, że widać już duże wzmożenie popytu. Pewnie jest to po części start programu 2%, a po części zmiana... Wymagań KNF-u co do udzielanych y, kredytów, y, i ten popyt jest większy, a co za tym idzie sprzedaż.
0: Kolejny kontrakt Atremu, tym razem na 13,5 miliona złotych. Chodzi o podpisanie umowy na wybudowanie stacji elektroenergetycznej Siedliska. To jest kontrakt dla PG Dystrybucję Oddział Białystok. Stacja ma powstać w ciągu roku.
1: Gratulacje dla całego zespołu y, Atrem. Jest to kontrakt w nowym, nowym obszarze, w części Polski, gdzie Atrem do tej pory nie był tak aktywny. Jest to kolejny kontrakt po też rozbudowie terminala w Świnoujściu. Także gratulujemy, liczymy na więcej.
2: Atrem wielokrotnie realizował tego typu kontrakty, więc jesteśmy spokojni o marże i o termin to doświadczony zespół na pewno poradzi sobie z tym tematem bez większych problemów.
0: Rzut oka na kursy spółek giełdowych. Państwo zobaczą je w ujęciu rocznym. GKI tutaj w ostatnim tygodniu był, we wtorek był niewielki spadek. Przy niskich obrotach kilkutysięcznych. Dziś, kiedy to nagrywamy, w środę rano z powrotem jest 87. ATREM tu jest tydzień do tygodnia spadek o 4%, a w przypadku spółki PJP Makrum kurs się prawie nie zmienił, 13,80. W nawiązaniu do kursów wypowiedź z forum bankiera. Wydaje się całkiem, y, pytanie całkiem zasadne. Backlog naprawdę zacny, dodatkowa ekstra premia do zysku 4 miliony. Dorzucili dywidendę, a to tutaj sobie stoi bez obrotu przy Hosannie na szerokim. Chodzi o to, że inne spółki rosną, ATREM stoi w miejscu. Rynek nie dowierza, że zarobią, czy jest coś innego na rzeczy? Czekamy na kolejny kontrakt, który będzie zapalnikiem, czy też może ktoś musi swoje nazbierać? To ostatnie zdanie, to typowe dla Forum Bankiera, taka teoria spiskowa, albo gruby, albo sypie, albo zbiera, jest jakaś spółdzielnia zazwyczaj w tych, w tych wizjach komentujących.
2: Ja może wypowiem się co do pierwszej części, pierwszego pytania. Te tysięczne obroty, oczywiście jesteśmy w środku wakacji, więc mogę założyć, że... To są zyski realizowane przez inwestorów, którzy zamierzają wyjechać na wakacje. A odbicie to prawdopodobnie reszta gotówki, którą przywieźli inwestorzy z nadmorza polskiego i tyle wystarczyło na, na
1: zakupy. O, ja będę nudny, powtórzę swoją wypowiedź z poprzedniego odcinka. Warto mieć swoją wycenę każdej naszej spółki i ją często aktualizować, bo wszystkie Trzy nasze giełdowe spółki, Grupa Kapitałowa, Immobile, Atrem i PJP Makrum bardzo szybko się rozwijają, więc tutaj aktualizacje są wymagane. Jeżeli będziecie potrzebowali jakiejś informacji, piszcie w komentarzach. Wszystkich informacji, których możemy udzielić, udzielimy.
0: Jeszcze pytanie do siebie Mikołaju jako inwestora. Jeśli y, kupujesz spółkę, w którą tutaj nie jesteś zaangażowany, nie jest z rodziny i tylko po prostu ją obserwujesz jak każdy inwestor i widzisz, że tak jak w przypadku Atremu, pojawiają się mniejsze lub większe pozytywne informacje, a kurs nie reaguje, to jak to odbierasz?
1: Ja mam naturę inwestora długoterminowego i też w naszych tu przejęciach, które realizujemy w ramach grupy kapitałowej i mobile, ale w ramach rozważania wszelkich inwestycji, patrzymy na długą perspektywę, więc po prostu... Patrzymy, jak się zmienia wartość spółki, a kurs jest niezależny od tej wartości. O kursie decyduje tylko chwilowy popyt i podaż, więc ten kurs mnie nie interesuje, dopóki nie mówi, że należałoby coś zrobić. Także jeśli ten kurs jest znacząco poniżej tej wartości, no to jest sygnał, że warto taki, taki papier po prostu
0: akumulować. Przegląd prasy. Zainteresowała nas rozmowa z Arturem Kazienko, właścicielem firmy Kazar. To jest rozmowa na wyborcza BIS. Dwa wątki chcielibyśmy poruszyć. Taki cytat właściciela firmy, która produkuje m.in. buty, galanterię skórzaną. Radykalnie zmienia się rola społeczna centrów handlowych. I tutaj prezes mówi też, że na Chmielnej w Warszawie, czy Piotrkowskiej w Łodzi już handel został w zasadzie wypchnięty. I rozszerza swoją wypowiedź na temat tego, jak zmieniają się galerie handlowe. Wy też to obserwujecie i jakie są Wasze refleksje?
2: Zgadzam się z, z prezesem zarządu spółki Kazar w dużej części, natomiast, natomiast nie jest to proces, który w jakiś sposób widzimy teraz. To proces wyludniania się i spadku ilości lokali handlowych w centrach miasta jest proces, który obserwujemy w zasadzie od lat 90. Czyli od momentu, kiedy centra handlowe weszły na rynek i znacząco poprawiły jakość zakupów. To, co dzieje się teraz, jest efektem dynamicznego rozwoju internetu, czyli młodsze pokolenie więcej korzysta z netu niż z galerii handlowych, więc ta specyfika zmienia się w kierunku, który, jeżeli uda się przewidzieć firmom kierunek zmian, na pewno znajdą się beneficjenci tych zmian.
0: Prezes Kazara mówi, że bardziej niż ten model w handlowej, gdzie płaci stały czynsz, jest związany umową na kilka lat, odpowiada mu model Marketplace'ów, gdzie płaci prowizję od każdej sprzedanej sztuki. Tutaj podaje przykłady z Zalando, About You. 30 platform, na których ta spółka chce być obecna.
1: Czy my również przygotowujemy się do startu na tych platformach? Na razie odzież. Laurella można kupić na Zalando, tam, ale oczywiście jest to zupełnie inna specyfika sprzedaży, ma, ma swoje plusy i swoje minusy, także tutaj nie ma prostych odpowiedzi, czy lepiej tu, czy lepiej tam, po prostu zależy to od konkretnej galerii, od konkretnego marketplace'u, od konkretnych warunków.
2: Ja myślę, że yy... Warto wykorzystywać w planowaniu swojego biznesu nasze doświadczenia hotelowe, gdzie dominacja Bookingu jest bezwzględna i bezapelacyjna. Zgadzam się z prezesem zarządu spółki Kazar, że dużo łatwiej jest funkcjonować na europejskich czy światowych marketplace'ach. Ale zwracam uwagę, że marketplace'ów światowych czy europejskich aktywnych jest naście. Samych galerii handlowych w Polsce jest, jest to pomiędzy 400 a 500, zależy jak będziemy je klasyfikować. W Europie jest ich na pewno kilkanaście tysięcy, czyli dywersyfikacja, dywersyfikacja obiektów, w których można prowadzić sprzedaż jest o wiele większa niż ilość marketplaces. Co oczywiście, co oczywiście może spowodować, że marketplace y o dużej rozpoznawalności i bardzo dużym udziale w rynku mogą w przyszłości wykorzystywać swoją pozycję w sposób, w sposób nieuprawniony i będą na pewno na tym cierpieli albo klienci, albo spółki, które na tych marketplace'ach sprzedają.
1: Tak, ja bym rozwinął myśl tą hotelową. My jakby skoncentrujemy się na tym, żebyśmy mieli duży udział sprzedaży do korporatów bezpośredniej w naszym miksie sprzedażowym. Również dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zarządzać siecią, ale widzimy również hotele, które są skazane z jakiegoś powodu na booking albo wybrały taką drogę i to często nie są dobre rezultaty finansowe dla samych tych obiektów.
0: Czyli mówiąc prosto, prowizja jest wysoka. Tak, prowizja jest, no,
2: jest bardzo wysoka
1: prowizja i była ona historycznie niższa. A dodatkowo później uzależnienie powoduje to, że, że nie jest w stanie taka osoba, znaczy nie ma tej niezależności. Tak? Tu pozycja mimo wszystko jest często monopolistyczna tego typu podmiotów, i one czę, często z niej lubią korzystać.
0: Mm skrutował właściciel sieci sklepów Pepco. Sąd w Amsterdamie zdecydował, że plan przymusowej restrukturyzacji dla Steithochów International został zaakceptowany i de facto oznacza likwidację grupy, która była zadłużona, zadłużona na ponad 10 miliardów euro i nie była w stanie tego długu spłacać. Mikołaju, jak na to patrzysz?
1: Znaczy mi jest trochę żal wszystkich, którzy wzięli udział w debiucie Pepco z jednej strony na warszawskiej giełdzie, na warszawskiej giełdzie tak. Z drugiej strony zastanawiam się, bo nie, nie badałem te, tego tematu wtedy. Teraz mnie on zainteresował. Zastanawiam się, czy było to tak, czy była przejrzysta informacja, mianowicie z tego, co sobie poczytałem. Grupa Steinhoff była autorem jednego z większych skandali finansowych. Myślę, że tak, 10 razy getback, Jakbym powiedział, to bym nie przesadził. Paradoksalnie też była audytowana wtedy przez audytora Deloitte. Następny audytor PWC wskazał bodajże chyba w 2015 czy 16 roku, że praktycznie wszystkie pozycje w bilansie są fałszowane. Ówczesny CEO się ukrywa, jest ścigany międzynarodowym nakazem zatrzymania Interpolu. I po tych kilku latach taka część tej spółki, bardzo istotna część, to nie jest część tej spółki debiutuje na polskiej giełdzie. Nie to wiem. jest też historia sukcesu, ta sieć w Polsce, prawda? Tak i myślę, że to był też powód wyboru polskiej giełdy akurat. Ale jednak to jest dość istotna informacja, i może akcjonariusze, którzy jakby brali udział w tym debiucie, czy ten, może oni odpowiedzą, czy byli dostatecznie poinformowani o tym, że to Ste Steinhoff praktycznie będzie zmuszony do sprzedaży tych akcji i to jeszcze w sposób niekontrolowany, bo teraz to, co się dzieje, to najprawdopodobniej po prostu syndyk będzie sprzedawał tą, to, tą część majątku. A wiemy, jak sprzedaje syndyk. I wiemy też, że jeśli ktoś musi sprzedać, to cena uzyskana za ten pakiet, nawet najlepszego podmiotu na świecie, jest, jest niższa niż by było to w warunkach normalnych. Dodatkowo grupa Steinhoff ma ogromny problem z wiarygodnością, dlatego ma problem z tym długiem, bo nikt nie chce jej pożyczać. I jeśli ta grupa ma problem z tą wiarygodnością, no to na pewno kupujący tak znaczące aktywo z tej grupy, będzie też dużo bardziej sprawdzał, aczkolwiek jest to, jest już po tym skandalu, jest nowy audytor dalej, itd., itd. Ale, ale te znaki zapytania zostają. Pytanie, czy one były wtedy dodatkowo wystarczająco komunikowane? Muzyka
0: Pytania i odpowiedzi. Pierwsze pytanie od Remigiusza Iwana z portalu analiz, który pyta o aktualizację sytuacji w segmencie modowym. Jak wygląda się sprzedaży obecnie, a jak będzie wyglądać na koniec roku? Czego oczekuje się od poszczególnych marek w drugiej połowie 2023 roku? I dalej. Członek zarządu pbhs
1: Teraz w sieci stacjonarnej funkcjonuje 114 sklepów. Mamy około 150 punktów komisowych i...
0: 14 sklepów sieci kiosk, czy w tym też liczysz, Laurella?
1: Też razem z Laurella z półkazo 6 e-commerce'ów, 1 marketplace. Na koniec roku będzie około 120 sklepów, około 200 punktów komisowych. E-commerce'ów będzie tyle samo, czyli 6, i liczymy na debiut na marketplacach. Ciężko teraz zadeklarować, ile to będzie marketplaceów i w jakim tempie będziemy tam debiutować.
0: A drugi wątek? Czego oczekujecie od poszczególnych marek w drugiej połowie tego roku?
1: Od wrzesień, październik to będą miesiące, gdzie nasze sklepy będą w pełni zatowarowane. Liczymy, że na jak najlepszą ekspozycję wewnątrz sklepu tych marek, ale będziemy... E, sy, Sytuację i, i, że tak powiem, dalsze kroki. E, pewnie te decyzje będą zapadały po kilku miesiącach od debiutu tych e, produktów w sklepach stacjonarnych. Teraz czekamy na ten debiut.
0: Sławku? Ja liczę na przykład, że ty powiesz, że masz całkowicie odmienne oczekiwania i to z, z, wytworzy jakąś tutaj linię sporu.
2: Byłoby dziwne, gdyby <śmiech> wytworzyła się tutaj linia sporu. A o Tobie
0: natomiast... widziano już dziwniejsze rzeczy. <śmiech>
2: Nie, oczywiście rozwój, o którym opowiada Mikołaj jest częścią planów, które poczyniliśmy z zarządami tych spółek. Jest oczywiście jakiś czas bezwładności, jeżeli chodzi o chociażby pozyskanie towaru, więc ten wrzesień będzie przełomowy po prostu dla spółek z grupy PbH.
0: Jeszcze jedno pytanie, tym razem z Instagrama. Dlaczego nie we wszystkich sklepach kiosk można kupić su sukienki od Laurelli? Ja bym to pytanie rozszerzył o integrację i realizację strategii, jeśli chodzi o spółkę Laurello.
2: Jeśli ja mogę. Myślę, że zakończył się etap, pierwszy etap, który planowaliśmy wspólnie z Marcinem Woglem i Laurą. A mianowicie po dwóch miesiącach intensywnej pracy Niecałe trzy miesiące z przejęcia. Jesteśmy już podzieleni tak, że możemy o tym po prostu opowiedzieć. Wcześniej trzymaliśmy tą, tajemnie, tą informację tak, żeby przeprowadzenie tego procesu było dla nas po prostu łatwiejsze. Po pierwsze spółka Laurella skoncentruje się na, na tym, co wychodzi jej najlepiej, czyli na produkcie oraz na sprzedaży internetowej. Czyli w Poznaniu pozostał zespół wzorcowni, składający się z technologów, składający się z, z, z pań, które szyją ubrania, plus oczywiście laury jako twórcy wiodącej, wiodącej projektantki marki Laurella oraz marketing do sprzedaży internetowej. Natomiast spółka PBH, czyli właściciel brandu Kioski, współwłaściciel Laurelli, Przejęła odtwórcze rzeczy, a mianowicie magazyn, czyli obsługę zamówień, sklepy stacjonarne, sprzedaż w sklepach stacjonarnych, dział zakupów, biuro obsługi klienta i w zasadzie jesteśmy już, zakończyliśmy proces podziału kompetencyjnego. Powstał pierwszy sklep w galerii Młociny, samodzielny sklep marki Laurella w galerii handlowej. Jest to historyczne zdarzenie. Ten sklep pracuje już, jeżeli dobrze pamiętam, trzy tygodnie. Tak. Trzy tygodnie na podstawie tego sklepu będziemy dalej wspólnie z Marcinem i Laurą podejmowali decyzje o kolejnych lokalizacjach. Zakładamy, że wyniki finansowe pozwolą nam na dynamizację tej formuły rozwoju. Jeżeli chodzi o dalsze wspólne plany, to myślę, że teraz przejdziemy w okres skalowania biznesu, czyli zwiększone zamówienia, zwiększona produkcja zaczną pojawiać się w trzecim, czwartym kwartale tego roku, co powinno systematycznie podnosić teraz przychody w spółce Laurella. Z projektów, które mamy jeszcze zaplanowane w tym początkowym okresie, pozostaje projekt, który spółka Laurella będzie realizowała z hotelami Focus, ale myślę, że autorka tego projektu powinna opowiedzieć o nim sama, do czego oczywiście zachęcam.
0: Mikołaj, jak patrzysz na tę integrację, albo takie pytanie, czy z perspektywy czasu, tych kilku miesięcy, to Twoje wyobrażenie o tym, jak ta integracja będzie przebiegała, ziściły się, czy było tro trochę inaczej?
1: Myślę, że to był proces, który w którym wzajemnie jakby szukaliśmy tego, w jaki sposób chcemy się dalej rozwijać. więc To była wspólna decyzja, więc ciężko mówić o jakichś wyobrażeniach przed. Słuchaliśmy, jakie są oczekiwania, wiedzieliśmy, jakie są mocne strony jednej i drugiej strony i to jest, taki, to jest, wynikowa, to jest wynikowa tych rozmów, która pozytywnie nastraja na przyszłość.
2: Myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak nakreślić to, że cała operacja asymilacji spółki z, z nami odbyła się w dość ekspresowym tempie, bo jesteśmy nawet nie kwartał od daty podpisania umowy o zakupie udziałów, nawet nie kwartał. Tak? To jest, ja wiem, że nam przy intensywności zdarzeń, które miały miejsce, może wydawać się, że minęły 3 lata. Natomiast, natomiast jest niecały kwartał. Myślę, że pulę napięć wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy mimo wszystko w minimalnych zakresach, bo efekt jest taki, że jesteśmy dziś gotowi do zwiększania skali biznesu i mamy to mniej więcej poukładane. No liczę, że teraz już będzie tylko dynamicznie wzrastała sprzedaż. Muzyka
0: Dziękujemy za dziś. Zachęcamy do śledzenia naszych poczynań na platformach społecznościowych: Twitter, Facebook, YouTube Rzecz Jasna, LinkedIn, TikTok, Spotify, wszędzie tam jesteśmy. Dziękujemy za dziś. Jeszcze będzie ogłoszenie od wiceprezesa zarządu.
2: Oczywiście, w sposób nieustalony z prowadzącym chciałem zalokować produkt. Mam na sobie zegarek marki Błonie. To przepiękny zegarek o tarczy w kolorze śliwkowym.
1: Ja mam otarczy w kolorze granatowym, również błonie. Polecam.
0: Ewidentnie prowadzący został wpuszczony w malinę. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Do widzenia.
0: Do widzenia.